0: NRK God sommer i P2. Jeg heter Elen Ørjasetter og er redaktör i en nettavis som heter Arbeidsnytt. Vi skriver om arbeidsliv og HR, og avisen utgis på Høyskolen Kristiania, der jeg også underviser. Men hvis du har hørt stemmen min før, så er det nok fordi du har hørt en politisk debatt jeg har rotet meg inne i, for det gjør jeg stadig. I dag skal jeg ikke snakke om hverken faglige ting eller politik Jeg vil snakke om noe jeg elsker, nemlig landet mitt, og steder som betyr noe for mig. Hva er ferie for moderne mennesker? Å fylle gardemond med gråtende småbarn, stressede foreldre og hjelpeløse gamlinger? De kjaser gjennom sikkerhetskontrollen, miste billetten i kaos av vesker, frakker og plastposer. Løper tilbake til infoskranken, svetter og dytter, sniker og kjefter. Snart stuer de seg sammen som kveg til slakteriet, inn i stålrøret som kalles fly, ut av landet. Maskinen letter, og i denne sansløst unaturlige posisjonen som sardin i boks, 10 000 fot opp i luften, der må man sitte helt i mann igjen skal i kø, miste billetten, finne bagasjen, og lete desperat etter toalettet. Endelig fremme på hotellet gjelder det å finne stranden, ha husket alt i strandbaggen, endelig slappa. Men da? er det alltid noen som må tisse eller er tørst, og så er det ponyen. Jeg liker ikke å reise uten annen, sier jeg, og folk ser dumt på meg og tror det er en spøk. Det går deg ikke an å ikke like å reise. Feiler jeg noe? Kanskje. Jeg er det omvendte av high sensation seeking. Diagnosen high sensation seeking betegner folk som må ha ekstreme stimulanser for å oppleve noe. Som å hoppe i fallskjerm, reise jordene rundt eller rane banker for å kjenne at de lever. På feriefronten er alle har sensation seeking, synes jeg. De må til Vietnam eller Meksiko for å kjenne at de er på ferie. Jeg er low sensation seeking. Jeg kjører hjemlig til Bygda Øyer, nord for Lillehammer. For leden slo jeg virkelig ut håret og kjørte vestsiden av Mjøsa i stedet E6'en som vanlig. Ved Jevnaker tog jeg feil och havnet på en snirklete landevei fra Sørennen og Ransfjorden til tettsteder som Sløvika og Gru Myr, har du hört om dem, før jeg omsider kom till Brandbu och fant en retningen til Jøvik. «Det var en reise etter min smak», et storslagent, solfyllt eventyr med enger, åser og forlatte bruk. Rundt hver sving en ny utsikt, steder jeg aldri før hadde sett. En butik med lokalaviser jeg aldri hadde lest, oppslag om ukjente predikanter jeg aldri hadde hørt om, og eksotiske danseband. Det var så mange vakre, undelige og fantastiske inntrykk at jeg nesten mistet bussen. Familjen delte ikke entusiasmen da jag fortalte om mitt eventyr på Jevnaker. De så stramt på meg, og viste standhaftig fram sine fargerike nettsider og sendte lenker. Kypros, Thailand, Paris. Snart ska jeg dras til Gardermoen som en i en stridig slakteku. Å være low sensation seeking, det er sannelig å være en undertrykt minoritet.» En venn av meg gikk på arbeidsavklaringspenger i mange år. Han reiste ikke til utlandet da, for nå er jeg så begeistret for at folk på arbeidsavklaring drar utlands. Men han trengte jo ikke reise utenlands. Han dro nemlig en gang i året til Oslo, og der brukte han dagene til å reise med tog til småbyr på Østlandet. Moss, Aschim, Holmestrand. Han så Norge, som blir en äkte henne som Maurits nationalromantiker en uppglödd turist som upptaget hur likt det är köpesentrerna narvesen kioskarna 50-tallsarkitekturen och gatorna allt är så likt och likväl olikt för ett tränat öga man har ju referensramar till att förstå de norska städerna i utlandet står man utanför och glor utan att skönna når jeg kommer til en norsk småby en sen kveld, fordi jeg ska holde foredrag dagen etter, er det helt tomt i gatene fordi klokka er over 5. De eneste butikkene utenom kjøpesenteret har skylt som bandasjist, fotterapi eller helhetsterapi. Här er det mange gamle folk som er veldig opptatt av helsen sin. En enslig gamling kommer sakte rullende nedover den tomme gaten i sin dyre rullestolmoped. Måkene skriker og ser der, endelig liv, en bensinstasjon. Det er rett og slett gøy å oppdage hvor kjedelig det er. Varde er det råeste du finner av Norges reiser. Jeg og en venninne tok direktefly fra Oslo til Kirkenes, og så leiebildet fra. Det tar cirka fire timer, og det er en flott tur. Gatebildet i Vardø er enestående. Det er så mange fraflyttede hus som forfaller mitt inne i byen. Streetartkunstnere ble invitert opp dit for å male, slik at hele byen har blitt en kunstinstallasjon. Mixen mell om og mindli elene by får latte tommebygggnier og striart kunst iæretensklasse, Den mixennar breathtaking. Var det du er vakert på en litt uhygle måte. Byen var åtedde for de varste heksseprosessenene i Europa i foråt til folkketetalle det særegne ved prosessen i Finnmark lå i omfange, brutaliteten, innholdet av at jevelære i tilståelsene, samt det samiske innslaget. Dette står det i boka ved porten til helvete av Rune Blikshagen. Ikke ett fiskevær var uberørt. Nabor angav hverandre. Under tortur angav de mistenkte igjen sine medskyldige. På steilnese noen hundre meter utenfor sentrum er heksemonumentet, altså minnesmerket over prosessene på 1600-tallet. Minnesmerket hadde alene vært turen til varde og det er rart det ikke är mer kjent. Rent kunstnerisk er det trolig det beste minnesmerket vi har, laget av internasjonalt anerkjente kunstnere og arkitekter i samarbeid med norske historiker. Ett besøk her er så voldsomt, så vackert og så vondt at du sjangler ut derfra og ikke klarer å ytre noe på en god stund. De danske geistlige, da danskene styrte på åndsliv og politikken i Norge, de så på Vardø som porten til helvete. Kanskje ikke så rart hvis du tenker deg kontrasten mellom gaten i København og veien mellom Vardø og Hamningsberg. Det är ett svartforevet klipplandskap. Och på lyse dagen blir man lite nervös för att få motorstopp här. Vem vill komma tas da? Djäveln. Och som ikke kunsten, historien och landskapet var nog, var det har världens bästa arktiske fule destination. 10 minuters båttur utanför Vardahavnen. Visste du att Børding Altså, fugletidding er en stor internasjonal form for naturturisme. Det handler altså om å reise verden runt for å se på fugler. Og Finnmark er excellent for birding. Kinesiske og japanske menn, de går gjerne forrest med kamera, mens kona går bak og drasser på teleskopstative og kofferter med objektiver. Futuralene på utstyret er gjerne i samme stoff som antrekket. Dette er nemlig folk med penger. På selve Horneøya, som stedet heter, er du omgitt av lundefugl, skarv, lomvi og alke. Det føles som å være del av et TV-program på Discovery. Vardø er helt vilt. Vi var der fire dager, og syntes ikke vi hadde rukket noen ting, men i ærlighetens navn, vi hadde godt vær. Nord-Norge om sommeren er ett sjansespill. 8 grader og frisk pris, men ingen nedbør, det er godt vær for en sommer i Finnmark. Den kvelden som førte til at Tromsø ble en viktig del av livet mitt, selve kvelden var ikke spesielt vellykket. Jag var 18 år en junikväll 1980 och träffade en fyr på byn och blev man hem. Men det var en också kaotisk år hörete natt. Så vaknade jag ju också samman han kjekke norrländingen och det vaknade till han. Det var stas. Vi lovade de samma tingena. Vi tog bussen in till byn. Jag följde mig så hemme med den vackre mannen. Han var så morsom. Jag skrev telefonnumret mitt på en fyrstickeska och ga han men när han var godtag bussen så insåg jag jag visste ju inte vad han het. I dagarna som kom blev jag bara helt upp av tov med mig själv. Har hade jag träffat mannen i mitt liv och jag hade inte bett om varken navn eller telefonnummer. Men han hade fortalt två ting i löp av den morgonen som kunde leda mig till målet. Det ene var att han var vuxen upp i Tromsö och skulle hem dit för sommarjobb där. Det andre var att faren var metrolog. Så därme var det bara att hive sig på telefonen och ringe metrologiskt institut. Om de hade en avdeling i Tromsø? Ja, säkert. Så ringte jag dit. Om de hade någon som jobbat där som hade en son på omtrent 25 år? Ja, to metrologer hade söndre den åldern. Jag fick navnna och fant numrarna hos upplysningen. Full treff på første forsøk. En inviterte meg selv til Tromsø og ankom med en kurv som eneste bagasje. En kurv med fem rene underbukser, bøker og et par trommestikker, fordi jeg hadde begynt å trene på å spille trommer. Metrologens sønn synes jeg var i overkant eksentrisk. Ikke desto mindre ble vi gift, og er gift framdeles. Tromsø er byen med Norges vakreste fjell, som du kan se fra hele sentrum. Tromsdalstinn ligger som en diger bølge over fløya, i denne friluftsglade byen drar de gjerne ungene opp på tinden fra det 4-5 år gamle sommer som vinter. Mannen var på tinnen første gang som treåring, for i metrologfamilien startet de gjerne søndagen med å hive skiskoene opp i senga til den som fortsatt sov på klokka hver ni. Tromsøfolk er friluftsklad, men det er sannelig festglad også. Da jeg ankom som 18-åring gikk vi på byen hver kveld. Og det er en helt speciell følelse å komme ut fra bar klokka ett om natta og få sola midt i fjeset, og gå hjem over øya i strålende solskinn mitt på natta. Midnattssola, den ser nemlig ut sånn som den gjør på postkort. Der er den oransje og brunyllen og malerisk. Nei, midnattssola, den er helt vanlig mitt på dagens sol, bare at det er midt på natta. Så folk tilpasser seg. Tromsø er byen der du kan høre motorgressklipperne gå jevnt og trutt mellom ett og tre om natta. De siste årene har bybildet endret seg litt, særlig om vintern fordi det er så mange turister. Kineserne og japanerne spasserer rundt i store polaredresser og ser ut som hånemenn. Om vintern kommer de store flokker for å se nordlyset nemlig og de har noen vinterabitter som minner om Roald Amundsen, bare mer moderne. Det er kamuflasjefargede termodresser og månestøvler på alle man. Det er morsomt å sitte på hotellbar i Tromsø om vinteren, rett for resepsjonen, og se disse Gore-Tex-kledde astronautene velte inn. Når det er innemellom i 10 kullegrader, kommer en dame i nettingstrømper, høye heler og miniskjørt, da vet du at hun er lokalbefolkning. Det er bare turistene som kler sig for Arktis, her oppe over Polarsirkel. Lokalbefolkningen består av to slag. Det de som går i evig partyantrekk, uansett hver, og så er det friluftsfolket i sine fjellrevenkostymer, uansett anledning. De jobber på universitetet eller på sykehuset, og det gjør ikke noe i fritiden en å padle kajak, bestige fjelltopper eller kjøre løsene nedover de livsfarlige fjellene på Kvaløya. Tromsø, det är en forfriskende blandning av toppturer og partiliv. Geita er landskapets Rolls-Royce, sa landbruksministeren en gang. Den spiser alt den kommer over, og holde landskapet åpent. Ministeren fulgte opp med å si at sauen er landskapets Volvo, for Volvon er sikker og solid, og dessuten er det så uhorvelig mange av den. Hurra, tenkte jeg. Endelig har vi en landbruksminister som har skjønt verdiene av kulturlandskapet. Norge groer igjen uten bønner. Vår arv er det åpne landskapet, skapt genom generasjoner slit. Her har vi ryddet og huggt og pløyet og latt dyrene beite. Rud er et av Norges vanligste stedsnavn, for rud betyr rydning. Rydning i skauen. Noen har åpnet landskapet for oss. Alle disse rydningene er blitt i Norge. Fjordene med sine strandflater, dalsidene i innlandet, setevollene og engene. Alt dette er vår arv. Och ingenting er norskere enn beitedyr. Ikke noe annet land i Europa har så mange dyr i utmark. Sau og geit som streifer rundt i flokker. Småfeer produserer kjøtt og melk, mens det rydder kratte med sin evige gomling har du hørt ordet småfe før? Det betyr sau og gjeit, akkurat som storfe, det betyr kyr og häst. Uten beitedyr blir E60 Trondheim en tunnel av gran. Det blir slutt på Gubbrandsdalen. Veien vi gå genom Gubbrandskogen. Norges eneste komparative fortinn i europeisk sammenheng i landbruket, det er de store arealene vi har til beiting, det som kalles utmark. Dette klarer vi ikke å utnytte, dels fordi tilskuddene til beiting er for lave, og fordi subsidiene er innrettet etter kjøttvekt, ikke etter hvilken gode virkning beiting har på landskapet. Og så hjelper det ikke akkurat med en rovdyrpolitikk, som kan gjøre det risikabelt å slippe saunene på beitet. Store deler av det som før var snaufjell er nå småskog, og om noen år tett granskog. Bønder i bygdene gjør ett fantastisk arbeid med å holde setevoldene åpne, men det er ikke nok. Den mangelig interessen i rikspolitiken for at landet vårt igjen, den gjør meg sint. Landbruksoverføringene er per 2018 på 15,9 milliarder kroner. Del 15,9 milliarder på 5 miljoner nordmenn, og det blir 3200 kroner i landbruksoverføringer per snute. Det er alt for lite. Landet vårt blir borte fordi bønnene er for få, og fordi de har færre dyr på beite. Landbruk är så ulønnsomt i Norge at bønnene er halvveis offentlig finansiert. Det gir oss en unik mulighet til å bestemme hva bønnene skal drive med. Det er våre skattepenger det handler om. Mitt bidrag til diskusjonen er at vi trenger flere geiter. Geiter er uovertroffende krattskogbekjempere. Slipp en geiteflokk inn i hagen, og den spiser alt, inkludert granskudd, bærbusker, roser og hasselkratt, ikke bare din hage, men også i nabons i løpet av et par dager. Gi bønnene penger for å la dyra beite i utmark, og med geita som selveste stormtroppen i krigen mot kratte. Alle som har dyr på beite, småfe eller storfe, må tjene mer, mye mer, hvis vi ska fortsätta å se slike vakre fjell og daler. «Rosa rundballer ble en stor suksess», skriver felleskjøpet på nettsidene sine. «Suksess! Synes du det er en stor suksess med rosa rundballer ute på jordene?» Først trodde jeg det var en slags Pride, altså en homopolitisk markering med rosa traktoregg. Jeg snakker om disse store plastballene som ligger ute på jordene, før var de vita, den eneste mulige vakre fargen for slike baller. Norge har lange sommerdager og mye nedbør. Det skaper en symfoni i grønt, irgrønt, blågrønt, gulgrønt og brungrønt, med behovet for en kontrast, et kontrapunkt. De hvite rundballene utgjorde nettopp den kontrasten vita som bretungarna vita som sneen, vita som våningshuse syna mörka åsrar och öppna jordar med vita rundbollar på där som man kan höra pauker och basuner over landskapet det ligger altså strödd ut över landet vårt, fra sensommer till långt ut på hösten och vintern det är stått ett herstne en gång i förra århundrade Hersjer er, hvis du ikke vet det, høy, hengt opp på ståltrådgjerder, slik att det ser ut som halvhøye vegger i landskapet. Detta var i gamle dager. Slik hersene skapte kontraster med form, slik skaper rundballene kontrast med farge. Men så kom de velmenn aksjonistene, och hun ville ha dem rosa. Veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Jeg siterer igjen fra felleskjøpets nettsider i 2017. De skriver. Rosa rundballer ble en av fjorårets store snakkeser. Runt 200 000 rosa rundballer lå synlig på norske jorder over hele landet, og bidro stort til å sette søkelyset på brystkreftsaken. Kampanjen bidro med totalt... 300.000 til kreftforeningen. 300.000. Skarve 300.000 fikk de altså uta av å naturoplevelsen naturopplevelsen for hundre tusenvis av nordmenn og turister. Hvordan fikk de lov til det? 300.000 kroner til kreftforskning? Kunne man ikke heller gitt det av statsbudsjettet? Skal jeg få lov å kline rosa maling utover golvhøpiggen hvis det fører til 300 000 for kreftforeningen? Et vart busker skal tegnes av en arkitekt, og ingen byggning kommer opp uten kommunens godkjenning. Rundbollene derimot, de får lov å se helt vilde ut. Og det er ikke slutt. Hør bare på vad Jan Håvard Kingsråd, rundballgeneral i felleskjøpet, sa i 2017. Etter fjorårets suksess var det liten tvil om att kampanjen måtte gjentas, vi ønsket å legge ett nytt element. Valget falt på blåplast. Vi håper selvfølgelig å se det samme glødende engasjement og støtte i år som i fjor, sier altså Jan Håvard Kingsråd, rundballgeneral i felleskjøpet. Den blå plasten ga 600 000 til kreftforeningen. Og nå er de i gang igjen. Nå er det gul plast for forskning på barnekreft. Ingen kan vel være mot det. Vi går mot en sommer med fargerike jorder for en god sak, sier rundballet generalen. Og fargerikt blir det. Bønnene har jo denne plassen liggende fra et år til et annet. Nå ser jordene våre snart ut som om Gud har sluppet nonstopp over dem. Det er ikke gøy, det er vandalisering. Hva er vitsen med byggetilladelser, kulturminnevern og kommunarkitekter. når felleskjøpet får lov til å gjøre hva som helst? Blått er feil, rosa er feil, gult er feil. Felleskjøpet har råd til å gi bort disse pengene direkte av egen bunnlinje til kreftsaken, i stedet for å ødelegge kulturlandskapet. Vær så snill, gi meg tilbake de vita rundballene. Klokka syv, en gråkald vintermorgon, besøkte jeg et lakseslakteri i Fosnavog. Jeg skulle holde foredrag om psykososialt arbeidsmiljø, og ville se hvordan jobbingen foregikk. Skiftet starter klokka syv, men det er etter at rengjøringspersonalet har spilt gulvene og demontert alle maskinene for rengjøring om natten. Hver natt demonteres og spiles alle deler i alle maskiner. Tänkte: deg. Når traff du sist en som lever av å spile lakseslakte maskiner om natten? Det er så mange yrker i dette lande, Yrker vi aldri tänker over. Tänk på lakseslaktemaskinspilerne neste gang du spiser sushi. Det var ganske kaldt og rått denne februarmorgen i Fosnavåg. Laksen kommer i spesialbåter fra anlegg rundt om på Vestlandet i så såkalte brønnbåter. Så svømmer den rundt i ventemærne altså en innhegning langs kaja for å kvitte seg med sjøsyken og for å Det er helt sant. Laksen kan bli sjøsyk på ferden rundt stad. Så suges den i selve slakteriet og blir drept og bearbeidet av de omlag 200 fast ansatte og 200 innleide. De innleide er østeuropære, av de faste er det både norsk og østeuropære. Sale litterna ser ut att trives i jobben. De tar med sig kona och barn och gör sundmörringarasse. Lurar du på hur det luktar i ett laxslakteri? Det luktar gott. Det luktar färsk fisk och hav. Bort emot 100 000 lax går ut av denna fabriken vart dygnet. Fraktet på smala västlandsvägar fra Fosnavåg och vidare till terminalen på Garitemon. Noen kasser ferdige fileter, andre med fisk som bare er renset og som skal se mest mulig nyfisket og lekker ut i en fiskedisk et sted i Europa. Alle som er glad i fisk bør ta seg en tur til et lakseslakteri. Det mest uventede for mig var hygienekravene. At det er hardt arbeid å jobbe med fisk, det visste jeg jo. At HMS er høyt prioritert, det var heller ikke uventet. Men hvordan kravet til hygiene gjennomsyrer alt som skjer i fabrikken, det var nytt og nytte. Alt utstyr og alle klærne folk jobber i er rene dag fra bedriftens eget vaskeri. Det er symboler overalt for hva slags renhetszone man befinner seg i. Og alle vet vad det krever av oppførselen. Alle går med hårnett, handsker, hørselværn og spesialsko. Flodhesten Ørjaseter klarte selvfølgelig å støvle in i feil hygienesone, til tross for fysisk sperring. Dermed måtte noen tilkalles og rengjøre den gullflekken bare på grunn av mig. Fosnavog er en del av Herøy kommune, på det som kalles testosteronkysten, fordi jobbene er mannsdominert, enten de nå er på gulvet, eller jobbene i øvre middelklasse. En typisk ålesønder er en hvit, mannlig, middelalderende, heterofil, ingeniør. Men en typisk fossnavåging, det er en littdæver. Av de 1790 innbyggerne i Herøy kommune, der fossnavåg ligger, åt hele 51 litaurer och 24 från Polen. För den bärumskjanten är det ganska exotiskt att det är noll. Alltså noll pakistaner i här i kommunen. I Oslo är ju nettopakistaner den största gruppen med invandrare bakgrund. Och reiser runt i Norges land är därme också och lure på hur i världen har hållt pakistaner? Var du noll pakistaner? Øyer, null pakistanere. Vestvåget i Lofoten har 474 innvandrere av 11 000 innbyggere, men hold deg fast, null av dem er pakistanere. Det skulle man ikke tro hvis man handler på Grønland, Tveita eller Furuset i Oslo. Men hvor har jeg disse tallene fra? Jo, de har jeg fra kommunedata, en egen nettside, på Statistisk sentralbyrå. Hver gang jeg skal sted, så googler jeg noen på kommunen og ordet kommunedata. Og rett inn på en gøyall nettside. Här står det hvor mange som lever, dør, flytter til og fra akkurat denne kommunen. Hvor mange barn som går i kommunalt kulturskole, hvor mange som er medlem i statskirken, og hvor mange som er trangbodd og masse, masse ant. Det vakreste stedet i Norge. Alle har vel et slikt sted. Et sted som er vakrest for dem. For meg er det bygd av Øyer i Gubberhansdalen, der faren min vokste Och en vakker dag arvet jeg et hus der oppe. Vi pakket bilen for å besiktige huset. Men også for at mine barn skulle få hilse på min fetters barn, min fetter i Øyer altså men Min dengang tolvårige yngste sønn ble med oss oppover og skulle altså møte sin tremening. Han, født og oppvokst i Bærum, og nå på vei til selveste bygda med B. Han passet på å ha det rette Dolce Gabbana-antrekket, og forsikret seg om at vi ville ankomme gårdstunnet i den nye Cabrolén, ikke den gamle Fiatten. Ingen barn i Bærum vil se ut som de kommer fra Bærum, det vil se ut som de kommer fra Manhattan, Harlem eller Bronx. Så han, bærumskutten, var rustet i tennene med hyperurbane amerikanske symboler i møte med sin jevnaldrende slekting i Gubbrandstaden. Hun viste seg å være hans overkvinne i imagebygging. Jenta Tone møtte nemlig sin tremering til häst og forklarte noe så langt at det var så grejt å ha hest, for hun pleide ri over fjellet med snowboarder på ryggen, kjore hesten i toppen av havfjellanlegget, og så ri hjemmen når heisene stengte. Storhøyd spurte jeg min fetter om dette var tillfälle. Det var nok like mye tilfelle som at min sønn var den urbane gangster rapper fotomodellen han forsøkte å se ut som. Vad var det med Tones historie om hesten som fascinerte Leo? Friheten. Syn av frihet for en 12-åring, det er å ri av gårde over fjellet med snowboard på ryggen, på vei til alpinanlegget i havfjell eller kvitfjell eller Rocky Mountains, hvor som helst i utkanten av den vistrakte prærien. Jenta troffet noe universelt, en historie som slo både i by och bygd. Menneske som elsker fart og frihet. «I'm gonna steal a silver stallion», synger Highwaymen. Og fortsatt vet jeg ikke om silver stallion er en sølvfakset, tingst eller ett spesielt bilmerke, eller kanske en motorsykkel. Det är jo uansett samme sak. Det er frihet. Den förmiddagen på Görstuna blev brakt tre skritt närmare Centerpartiet. Kona till fettern min slog nämligen henne sammen i beundring över cabrolen vår och fetter var kvick till att öppna pansaret. Vi måste alltså till öyer för att få anderkännelse for den bilen. Ibara menar alle, untat barn och tenåringar, att cabrolen vår är latlig, opraktisk och att vi tror vi har nå i Bærum må jag stadig urskulle denna bilen. Vad sa jag att den är mer med praktisk än man skulle tro og den scorer väldigt bra på alla säkerhetstester. Slika är Bærum nämligen, jordens skjällekste sted. Där öyer är vackrast, Tromsø morsomst och vardöv villest. Väl, där kan Bærum skilta med hekker, gräsplaner og landets högste täthet av rondkörningar. Men så borde en liten bæring i meg likevel da. En som først og fremst tenker på sikkerhet. For da Leo skulle lære sig å ri denne på Tune, og han entret hesten til Tune, da skrek jeg «Du må ha hjelm!» så hjerteskjærende panikkslagen at både fetter og kone begynte å le. Tone, det kvikkebarnet, øynet nok en mulighet for markering och satte sin egen häst. Hun hadde nemlig to, Leo hade fått gjestehesten, hun satte sin egen hest i galopp, slik at gjestehesten, med min stakka skjønn på ryggen, vurderte å gjøre det samma. Fetter ropte noe høyt og skarpt, som fikk begge hestene til å stoppe, og dermed var harmonien mellom by og land atter igjen opprettet. Här är selve stalien mer highwayman. Alla dessa städer har blivit så glad i i Norge. De jämliga som Tromsø og öyer och de mer eventyrliga som Varde och Fosenavog. Varför har jag så köle förhåll till ressteder jag känner allra best, nämligen kommunen Bærum utanfor Oslo. Jag vuxste upp där och flyttade tillbaka då barnen var små och de barnamena de älske Bärum. De syns att den här örkna gräsplaner, häckar och rundkjøringer är själve paradis på jord. Jag vet inte om en enstelse sång som minner meg om Bärum. Jo, kanske igen. Men låt mig förstå en omväg tillbaka till sent 60-tal och tidigt 70-tal i Bärum där jag var barn. Barndommen var anstrengende. Jeg lengtet alltid bort. Jeg var offisielt et svært lykkelig barn, med understrekk på både svært, lykkelig og offisielt, og det var en viktig rolle å fylle en familie som slet med store problemer. Jeg ble skjøvet frem i alle sammenhenger, NRK eller Dagbladet. Jeg var et vidunde barn som skulle bli forfatter, slik mor hadde bestemt og dessuten Bærums eneste barn som var glødende opptatt av politikk på venstre siden, også på mors oppdrag. Men jeg hadde ikke særlig bra i Bærum. Och jag kunde nok trengt et mer anminnelig mer ukomplisert än det jeg hade. Ett sånt hjem fant jeg hos naboen. Familien Langgraf med mamma Mona och pappa Gogo, og med tre barn hvor den eldste Anne tog emot den litt spesielle jevnaldrende Elin med den største selvfølge. Familien Langgraf hadde noe så spennende som pizza på menyen hver lørdagskveld. Og så snart jeg var stor nok til gå selv, fant jeg veien dit. «En gang jeg måtte hente», sa søsteren min, fordi jeg fortsatt var litt for liten til å gå alene hjem, «var jag så mett», at jeg knapt klarte å sette den ene foten foran den andre. Hele veien ble jeg refset av store søster, fordi jeg ikke hadde på de sultne barna i Afrika, men spist meg så mett uten tanke på all i verden. Skrittene hjem ble ikke akkurat lettere tanke på vilket skamle menneske jeg var, som spist meg mett i en verden av sult. Det henne jeg faller ned i et mørkt hull av tristet over alt som kunne vært annerledes. Det er nok en allmennmenneskelig erfaring. Drømmen om det ukompliserte lyse livet tilbake til fortiden. I familien Langgraf spilte det annerledes musik enn hjemme Vi spilte Mykis, Theodorakis och hørte om det greske militærdiktaturet. Eller vi spilte amerikanske protestsangere. Svenske Svenskeviser var bra, men ikke Evert Tåb, for hans flikkene i Havana var jo en almindeliggjøring av prostitusjon. Musik var ikke bare musik, det var også politik. Hos familien Langgraf derimot gikk det mer i Lill Lindfors munter av livsklad musik uten politiske overtoner. Den vakreste visen av alle som jeg og jevneoldrene Anne Landgraf spilte igjen og igjen på den lille gramofonen. Det var lyckliga gatan, sangen om det som var. Här er den i original med Anna-Lena Løfgren. Det får være min sang om Bærum. Slik Bærum aldri ble for mig eller kanskje litt grann. Ok da, Bærum. Det var noen fine stunder også. Här er Anna-Lena löfgren